0: 40. To je poradové číslo dnešnej relácie Bývam, bývaš, bývame, ktorú môžu počúvať všetky poslucháči a poslucháčky, všetky, pardon, som trošička v strese, ktorú môžu počúvať všetky poslucháčky a poslucháči Slobodného vysielača teraz naživo a neskôr aj z archívu, a ktorým príjemné a ničím nerušené počúvanie od mikrofónu želá autor, moderátor a technik, v jednej osobe, Igor Lacko. Začal som tak trošku rozhárane, pretože máme momentálne nejaký technický problém so Skypeom a snažil som sa to do poslednej sekundy pred začiatkom relácie vyriešiť. Takže chcem hneď na začiatok poprosiť o chvíľku strpenia. Ale najskôr uvediem naše telefónne číslo do štúdia. Zopakujem, pripomeniem 048 381 0101 aj e-mailovú adresu v tvare studiozavináčslobodnývysielac.sk, na ktorú nám môžete od tejto chvíle písať svoje otázky, podnety návrhy, teda všetky veci, o ktorých by sme sa mohli spolu porozprávať, viesť otvorený úprimný a vecný dialog ako priatelia, ktorí si chcú nazajom pomáhať. Úplne na začiatok vás chcem poprosiť, dáme si nejakú kratučku pesničku, čo nebýva síce zvykom, ale technické problémy nás k tomu, alebo mňa osobne k tomu dotlačili, pretože skypové spojenie s hosťom, ktoré som si pred reláciou vyskúšal, odrazu z nevysvetliteľných príčin nefunguje. Pokúšali sme sa to nadviezať pred chvíľočkou, takže dám pesničku a pokúsim sa to nejak dať do poriadku. Vraciame sa do vysielania. Bohužiaľ, spojenie cez Skypeovú linku sa nám nepodarilo, takže som bol nútený to prehodiť na telefón. Mal by som mať na telefóne e, môjho hostia, pána Kantnera Miroslava z asociácie vlastníkov bytov. Dobrý deň, pán Kantner, počujeme sa.
1: Dobrý deň, prajem, dúfam, že už to aspoň že telefón bude fungovať bez problémov.
0: Výborne. Takže aspoň takýmto spôsobom. E, dovolte teda, aby som vás privítal mojej relácii ako e, hostia, ktorý nám volal do minulé relácie a e, s ktorým sme si, s ktorým som si našiel nejakú takú spoločnú reč aj po relácii a e, boli ste tak láskaví, za čo vám veľmi pekne ďakujem, a priali ste pozvanie do dnešnej relácie ktorú e, myslím spoločným úsilím by sme čo najviac venovali našim poslucháčom a spoločným úsilím vysvetlili, vysvetlili. Pomohli sa zorientovať našim vlastníkom bytov v otázkach bývania v bytových domoch a v súvislostiach, ktoré tým súvisia. Ja by som vás chcel na začiatok poprosiť, keby ste sa predstavili našim poslucháčom, pretože v tom minulom vstupe to, jaksi nebolo možné, alebo teda nebol na to priestor. Navyše tá naša relácia chvíľu po vašom končila. Takže nech sa páči, máte priestor a skúste predstaviť jednak vás ako osobu, ale aj asociáciu vlastníkov bytov, odkedy fungujete, s čím sa stretávate a aké sú vaše zámery.
1: Takže ešte raz dobrý deň, Prajem. Ďakujem za pozvanie do porobnáho názoru a nielen môjho mimoriedne účitočného relácie. E, vlastníkov, asociácia vlastníkov bytov vznikla e, na báze alebo z dôvodov, ktoré myslím si, že všetkým tým, ktorí sa zaoberajú problematikou správy v bytových domoch, alebo všetkým tým, ktorí znášajú na vlastných chrbtoch utrpenie spojené s vlastníctvom bytov, asi nebude prekvapujúce, pretože sme spolu s ďalšími kolegami, s ktorými sme asociáciu zakladali, sa ocitli v situácii, kedy sme boli štandardne ako nie jediní, ako vlastníci, klamaní, okrádaní. E, ako vlastníci, ktorých názory neboli ani brané v, v, do úvahy, e, ako vlastníci v domoch, v ktorých, v ktorých si voľne uplatňovali svoje záujmy rôzne skupiny, najmä správcovské spoločnosti, zhotoviteľia a dodávateľia rôznych služieb pre tieto bytové domy. Čiže urobili sme, urobili sme asi kroky, ktoré sa nám javili v tom čase ako nevyhnutné a časom sa ukázali ako správne. Začali sme sa ako absolútne nevedomí danej problematike postupne s touto problematikou oboznamovať. Samozrejme sme si museli prejsť peripetiami, ktoré zo sebou prináša žiaľ nie príliš kvalitný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komunikovali sme s niektorými subjektami, ktoré na Slovensku vznikli, aj pre tieto potreby. Žiaľ, nie je ich veľa. Komunikovali sme s odborníkmi v stavebníctve. Zúčastnili sme sa množstva seminárov, školení, praktických stretnutí s odborníkmi danej oblasti. A počas tohoto všetkého, počas celej tejto cesty, sme sa utvrdovali v názore, že je neskutočné na Slovensku, že neexistuje žiadny orgán, neexistuje žiadna organizácia, neexistuje žiadny subjekt, ktorý by bol nápomocný vlastníkom, ktorí sa ocitajú podobnej situácii, ako sme sa očítili spoločasom my. A z toho titulu teda vznikla asociácia so snahou, ktorú mala od začiatku, majú dodnes a nič na tom nemiení meniť. A to je byť nápomocný vlastníkom bytov. Schválne hovorím vlastníkov bytov, nemyslím vlastníkov nebytových priestorov, pretože čas nám potvrdil, že problémy s nebytovými priestormi, ktoré boli v našich domoch, sa akosi zázračne, alebo možno netak zázračne, opakujú nielen po celej Petežálke, z ktorej my pochádzame, ale aj po celom hlavnom meste, ba po celom Slovensku. Čiže sme to takto striktne rozdelili, hoci samozrejme vieme, že ten zákon hovorí o vlastníctve jednak bytov a jednak nebytových priestorov. Takže sme, takto, sme sa, takto sme vznikli. Od toho času dodnes sme na napomocní vlastníkom, ktorí sa k nám najmä dotelefonovávajú, pretože priznám sa, iba obať e-mailovú korešponenciu je veľakrát na veľmi dlhé lakte, Založili sme internetovú stránku, na ktorej sme sa aspoň tie zásadné veci snažili takisto ľuďom dať do nejakého jasného svetla. Čo je možno až prekvapujúce, vznikli sme bez akékoľvek finančnej podpory akéhokoľvek subjektu a takto existujeme dodnes. Čiže nie sme poplatní nikomu nikomu neskladáme žiadne účty za svoju činnosť, nikto nad nami nestojí ako subjekt, ako orgán, ktorý nám niečo bude prikazovať a našťastie vôbec ten niekto nepochádza zo zahraničia. Takže to sú, tie, to sú tie najpodstatnejšie aspekty nášho vzniku, aspekty našej existencie a nášho úsilia. A to, že zrovna popri tom som, sa, som bol zvolený na, na čelo tejto asociácie, to vôbec nie je na tomto, čo by bolo treba hlboko a ďaleko rozoberať. Skôr tomu poviem len to, že som vyšiel presne z takéj istej pozície ako všetci moji kolegovia v asociácii. Boli sme v postavení pokrádaných vlastníkov. A v jednom momente sme sa rozhodli s tým niečo skutočne vážne urobiť.
0: Čiže ak som tomu dobre rozumel, tak vy ste sa vlastne z vlastnej iniciatívy, z dôvodu vlastnej potreby dali dohromady ľudia aktívni, ktorí neboli spokojní so svojim bývaním a so stavom, ktorý sa nachádzal a odzrkadloval vo vašich bytových domoch. A svoj pomocne ste sa svojpomocne, nenásilne a dobrovoľne ste sa združili do tejto asociácie, áno?
1: Dobotsky, ste to vystili.
0: To je podobná anabáza alebo história, ako vznikla aj táto relácia, pretože ja som kde si v 97. roku prijal funkciu predsedu spoločenstva vlastníkov Banskej Bystrici a snažil som sa Pretaviť, alebo mm, prispôsobiť život v našom dome novým podmienkám, ktoré vlastníctvo ako také prinieslo. Snažil som sa to robiť tak, aby vlastne ani jeden jediný vlastník nebol poškodený, aby ani jeden jediný vlastník nebol zvýhodnený na úkor ostatných. A mm, snažil som sa celú tú... Mm, tu hospodárskú časť preniesť tak, aby, sa, aby to vlastne nebolo ani, ani badateľné. Snažil som sa o absolútnu kontinuitu hospodársku v, v tom našom bytovom dome, akurát, že nie pod hlavičkou niekoho cudzieho, ale pod hlavičkou nás. Tak, aby sme si my robili podľa vlastných potrieb, podľa vlastných možností a samozrejme za vlastné peniaze. Tieto skutočnosti ktoré som, a vedomosti, ktoré som medzi tým naberal, takisto som sa musel dozdeľať aj v oblasti zákona, v oblasti práva. A... No, neviem, mám vás tam?
1: Áno, áno, počúram.
0: Aha, lebo nejaký... Aha, dobre. Skočilo mi nejaké volanie, tak som sa zláklad, mm-hmm. že ste mi zase vypadli, pretože tých ne, technických ne, problémov ne, už dnes máme a ja tam ste? dosť tých technických problémov už dneska máme dosť a nerad by som bola, aby nejaké nové vznikli. Takže samozrejme, takisto ja som sa musel dosť pretože hospodárska oblasť a otázky bytového hospodárstva a riadenia bytového hospodárstva to mi bolo vzdialené na hony ako prakticky 99 súčasných vlastníkov bytov. A keď som chcel zastávať určitú funkciu a chcel som teda byť prospešný tomu najbližšiemu svojmu okoliu, svojim susedom, tak som sa musel osobne o to zaujímať a tak, jak som povedal, dosť delať. Pri čítaní samotného zákona som objavil niekoľko nášlapných mín, ktoré som si musel, na ktoré, ktoré vyvolali vo mne niekoľké otázky a na tie otázky som si musel nájsť sám odpoveď, pretože ani právnici, existujúci jednak v tom čase, ale ani dnes na Slovensku prakticky túto oblasť nemajú dostatočne intenzívne prebádanú a mnohé nedostatky, ktoré sú podľa môjho názoru Niektoré aj zámerne tam dané, ako tzv. nášlapné miny, tak nie sú ochotní riešiť z pohľadu vlastníkov bytov, ale vždy len z pohľadu správcovských spoločností, ktoré vykonávajú svoju činnosť za odplatu. Čiže za odmenu robia si z toho biznis. K tomuto záveru som dospel a som rád, že podobný názor a podobné dôvody viedli aj vás, k záloženiu tej asociácie, ktorá síce neskoro, ale predsa len sa dostala aj do mojich uší, a keď, napriek tomu, že som o vás doteraz nevedel, hoci mám kontakty z celého Slovenska, som nesmierne rád, že sme na seba takýmto spôsobom naďabili a máme tú istú ten istý pocit potreby pomáhať jak sebe, tak aj svojmu najbližšiemu okoliu. Myslím, že v tomto sme našli spoločnú reč a bol by som rád, keby sme mohli prejsť aj ku niektorým konkrétnym veciam. Kľudne si vyberte oblasť, ktorej by sme sa mohli alebo mali venovať, že či sa pozrieme priamo na zákon, alebo, alebo začneme riešiť niektoré konkrétne veci, Najmä čo sa týka toho osobného zainteresovania sa, osobného vkladu do, daných, do danej problematiky zo strany súčasných vlastníkov bytov. alebo Ľudne navrhnite vy tému.
1: Je skutočne pravdou, že tá problematika je, je veľmi široká. Len samotný zákon o vlastníctve bytov a bytových priestorov súvisí s ďalšími 173 právnymi normami. Už len tento jeden fakt spôsobí to, že to sme samozrejme to sme ani náhodou nevedeli od začiatku, to sme, to sme si tento obraz presne, predpokladali, ako aj vy, vytvárali postupne, že tých právnikov, ktorí sú skutočne kvalitne zorientovaní v v tomto zákone a v tejto problematike, je mimoriadne málo. Možno už aj z toho dôvodu, že na rozdiel od bežného obchodného práva alebo rodinného práva, znalosť tohoto zákona s vysokou pravdepodobnosťou nejaké vážne a veľké zisky tým právnikom ani nemá ako priniesť. Čiže máme tu stav, ktorý je mimoriadne neželateľný, je prakticky vôbec neriešený, čoho najlepším dôkazom je to, že zákon bol prijatý v roku 1993, prešiel, ak sa nemýlim, 18 zmenami počas tých rokov a o tých náštom pri o ktorých ste hovorili na začiatku, E, ano, tie tam zostali, dokonca mnohé vznikli ako nové. E, keď, sme, keď si niekto skutočne v práve zdatný ten zákon rozoberie, bez problému príde na to, že sú v ňom ustanovenia, ktoré už dávno mali byť, mali byť e, odstránené. Jednak odstránené, jednak zmenené, hlavne doplnené. Takže ja vidím veľký problém. Najprv, tu by som asi skutočne začal predovšetkým, e, poďme sa chvíľku venovať o domoch, v ktorých sú zriadené spoločenstva vlastníkov. Sám z takého domu e, pochádzam, sámi sme z takéhoto podhúbia vyšli, čiže túto oblasť máme zmapovanú aj na vlastnej koži veľmi dobre, Kolega, ktorý so mnou spolu asociáciu, vykonával funkciu predsedu. Ja som bol dvakrát členom rady spoločenstva. Takže máme s tým aj vlastné skúsenosti. To volím ti povedať, že veľmi bohaté. No základom celej, 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 celého problému spojeného s, so spoločenstvami vlastníkov bytov my vidíme dlhodobo v tom, že sa, neviem z akého dôvodu, pestuje. Vyslovene sa pestuje v ľuďoch. Predpoklad, ktorý by som zhrnul asi takto. Poďme si mi urobiť spoločenstvo, budeme sa o vlastné veci starať sami. S touto ideou prichádzajú štandardne tí aktivisti, ktorí vidia v premene toho vykonávania, vykonávania tej formy správy, ktorú mali doteraz, obvykle sú to správy vykonávané správcovskými spoločnosťami, možno niekde aj družstvami. Čiže aktivisti veľmi nespokojnosti s takouto správou prichádzajú z touto navonok skvelou myšlienkou, poďme si my tie veci robiť sami, poďme sa o to starať sami, Veľakrát som bol pri tom, že mi ľudia tvrdili a naozaj tomu verím, že do toho išli s najlepšou vierou, že to skutočne asi nikto nezvládne lepšie ako oni sami a predsa sa nenechajú klamať niekým, ktorého dokonca platia za výkon jeho, jeho správy a podobne. No, čiže pri základoch sú takéto cnostné myšlienky. Tie telefonáty, ktoré, sme, ktoré môžeme hovoriť, že boli v desiatkách a stovkách, ktoré sme absolvovali v tomto duchu, nás stále utvrdzujú v jednom, že štandardne je niečo vo veľkom neporiadku už v samotnej idei zákona, pretože očakávať, že skupinka ľudí... E, ktorá by mala stať na čele spoločenstva vlastníkov, zvládne na, vlast, na základe vlastných znalostí, skúseností, na základe vlastnej odbornosti a nebojím sa povedať na základe vlastnej morálky, ktorá veľakrát nie je v čakom poriadku, znášať všetko, čo súvisí so správou nie malého, ale veľakrát veľmi rozsiálého majetku, ktorým bezpochybný bytový dom je, so všetkou odbornosťou, ktorá je s tým spojená, no očakávať, že v malej skupinke ľudí sa zároveň objaví niekto, kto je zdatný v ekonomii, pretože minimálne v účtovníctve, pretože spoločenstvo je účtovnou jednotkou a musí mať vlastné účtovníctvo, predpokladať, že ako si automaticky Jeden z tých, ktorí budú stať vo vedení spoločenstva, bude zdatný právnik. Čudujú sa svete zrovna zdatný v, v zákone 182 z roku 93, čiže zákona o vlastnech tej priestorov. Ďalší, ktorý bude stať v čele, bude mimoriadne zdatný v stavebnej oblasti. No takáto predstava je... Je, a nechcem povedať, že by bola trápna alebo smieštna, lebo obávam sa, že na toto Slovenčina nemá ani, ani pomenovanie. Tá predstava je absolútne mimo reality. Nepoznám jeden jediný bytový dom, kde by takéto niečo mohlo fungovať. Samozrejme to tí, ktorí, ich pomenujem teraz pojmom aktivisti, nech sa sa tým, to by, sa, to by si mysleli, že to myslím dehonestujúco, nie naopak. Ja viem, že mnohokrát tieto aktivity vznikajú na čistej báze, s čistými úmyslami. Už úplne niečo iné ale je, ako to neskôr v tých bytových domoch dopadne. A tu sa môžeme na to pozrieť asi tak, že štandardom býva, že sa teda nejakým tým spôsobom, ktorý veľakrát ani zákonu nezodpovedá, to spoločenstvo konštituje. Nakoľko na registráciu je, je postačujúce, keď prinesiete ako zvolený predseda, keď prinesiete e, zápisnicu zo zhromaždenia. V tej chvíli aspoň takto to funguje v Bratislave a ja predpokladám, že aj v iných mestách vás e, register zaregistruje ako existujúce spoločenstvo. Mnohí si myslia, že v tejto chvíli to úsilie prakticky je v cieli. Prax ukáže, že celé úsilie ešte len začína. A prídeme, nie my, ale štandardne bytové domy, alebo že povedané, vlastníci v bytových domov, sa jedného pekného dňa prebudia a zistia, že všetko to, čo je potrebné na správu bytového domu, jednoducho predseda, predseda samotný splňať nemôže, nech by to bol akýkoľvek lumen. Čiže, či chceme, či nechceme, správa bytového domu sa v rozpore s očakávaním zákona, alebo aspoň časti tejto správy, sa presunú medzi rôzne subjekty, ktoré začnú so spoločenstvom spolupracovať. Stále tu ešte, predpokladám, poslucháči nevidia nejakú veľ, nejakú, nejaký veľký problém. On by ani v tejto chvíli ešte nemusel byť, aj keď si dovolím povedať, že obvykle zárodky už v tejto chvíli sú spravené. Pretože štandardom na Slovensku býva to, že tu dokážeme zhovadiť aj nezhovaditeľné veci. Hm. Čiže e, zrazu sa stane, že e, spoločenstvo svoju úlohu, pre ktorú vzniklo. Spoločenstvo je špeciálna právničká osoba, špeciálna v tom, že na rozdiel od iných právničkých osôb, jej pôsobnosť je presne vymedzená zákonom. Je presne vymedžená. Spoločenstvo môže vzniknúť a môže vykonávať len a len funkciu správy bytového domu. Práca ukazuje, že na, túto, na vykonávanie takéto funkcie rozhodne potrebujete jednoducho tým špecialistov alebo viac odborníkov. Nie je to možné ťahať v osobe predsedu. Samozrejme, predpokladám, že mnohí poslucháči v tejto chvíli by asi namietali, Veď v tých domoch sú aj rady spoločenstva. A tu vidím základný zádrhel všetkého, čo sa spoločenstiev týka, pretože rada spoločenstva zo zákona je dozorný orgán. Je, je tu na to, aby aby plnila funkciu kontrolora činnosti spoločenstva, kontrolora činnosti predsedu. Je tu na to, aby, sa, aby, aby členovia rady kontrolovali dodržiavanie zákona, najmä zákona o vlastníctve bytov. A prichádzame k tomu, že táto rada štandardne sa stáva asi od slova radiť, poradným orgánom predsedu a nielen to, dokonca stáva sa popri predsedovi ďalším rozhodujúcim alebo teda výkonným orgánom v dome. Nie málo domov dokonca tak nepochopilo tieto základné ustanovenia zákona, že sa, keď sa o niečom hlasuje, tak hlasuje predseda plus rada. A takto je to vlastníkom, vlastne už predžuto, hey, predžuté je, je to k ním doručené, že predseda a rada rozhodli takto a takto. Zabúda sa stále, že rada tu vôbec nemá o čom rozhodovať. Rada naopak má činnosť kontrolovať. Myslím si, že toto základné nevysvetlenie spôsobuje potom to, že skutočne, skutočnú činnosť toho spoločenstva, najmä v oblasti dodržiavania zákona, keďže rada je praktickým orgánom, ktorý spolu s predsedom rozhoduje, tak potom v tých domoch tú kontrolnú činnosť nevykonáva absolútne nikto. A ja keď som dostal svojho času otázku, kde vidím zásadný rozdiel medzi správou vykonávanou prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov a medzi správou vykonávanou správcovskou spoločnosťou, vždy každému na počkanie, kedykoľvek o polnoci budem hovoriť to isté. Spoločenstvo je úžasná úžasná več za jednej veľmi podstatnej podmienky. Že musí mať funkčnú radu spoločenstva. Myslím tým funkčnú v tom smere, že sú tam ľudia, ktorí v žiadnom prípade nie sú spriahnutí s predsedami, ani s ďalšími subjektami na tom, aby nejako k vlastníkom dostali to, čo by možno samotný prečeda mal problém, napríklad. Čiže v tých domoch, kde rada tú kontrolnú funkciu skutočne plní. Som si istý, že keď má akékoľvek spoločenstvo funkčnú radu, ktokoľvek, kto by chcel vlastníkov okrádať, bude mať s takto funkčnou radou problém. Žiaľ, na Slovensku je to zhovadené tak, že tieto dozorné a kontrolné orgány obvykle v stave hlbokého právneho bezvedomia túto kontrolnú funkciu nevykonávajú, a nieraz si dovolím povedať, nie len preto, že by tu vykonávať nedokázali tú funkciu, ale mnohokrát, ako sa stretávam s tými prípadmi, túto funkciu nevykonávajú zámerne. Takže to je ten najhorší stav, ktorý v akomkoľvek bytovom dome môže nastať. Odhľadnúť od toho, že na Slovensku zase je štandardné, že najmä prostredníctvo mandátnych zmluv uzaviera spoločenstvo zmluvu o tom, že správcovská spoločnosť bude vykonávať v danom dome výkon správy, ktorú spoločenstvo nieraz v rozpore so zákonom vlastníctve bytov v celom rozsahu presunie na takéhoto správcu ho prav, správcu zvonka. A čuduj sa svete, v takomto dome, v ktorom je založené spoločenstvo, existujú správcovia, čo zákon hrovno v paragrafe 6 tohoto zákona vylúčuje. Čiže domy, ktoré majú uzavretú zmluvu o spoločenstve, v žiadnom prípade nemôžu uzavrieť zmluvu o správe so žiadným ďalším subjektom. Už len tento jeden fakt, keby sa na Slovensku udomáčnil v hlavách vlastníkov, som si istý, že by mohli nejaké prvé zmeny začať. Žiaľ, zopakujem, neexistuje orgán, ktorý by to kontroloval, neexistuje nikto, kto by v tomto smere vlastníkov teraz je možno až dehonestujúce slovo, vychovával, alebo ešte poviem kraješie, viedolich takémuto, takémuto e, chápaniu a vnímaniu súvislosti. Čiže výsledným stavom je to, že celé Slovensko je plné okrádaných vlastníkov a to napriek tomu, že v dome vzniklo spoločenstvo vlastníkov, napriek tomu, že, že toto spoločenstvo... Po odbornej stránke dokonca e, je ovládané ešte aj správcom. Čiže máme tam niekoho, kto priamo z zákona zodpoveda, to je predseda. Máme tam niekoho, kto by mal byť odborným garantom vykonávania správy, a to je predsa správcovská spoločnosť. A napriek tomuto všetkému, tomuto súkolu, ktoré samozrejme vlastníci veselo platia, Napriek tomu sú masívne pokrádaní, masívne pokrádaní.
0: Pán Miroslav, hovoríme už viac ako pol hodinu, respektíve čas našej relácie beží viac ako pol hodinu. Preto by som navrhoval chvíľočku nejakú hudobnú prestávku, ale ešte predtým, než si pustíme pesničku, chcem sa vám poďakovať za absolútne presné a de- také, také v kocké zhrnutie situácie, dovolím si povedať, až neúnosnej situácie, aká dnes na Slovensku v oblasti bytového hospodárstva panuje. Mohli by sme sa po pesničke pozrieť na to, ako táto situácia vznikla, prečo bol vlastne tento zákon prijatý, čo bolo impulzom celej tejto... Vo verejnosti hovoríme o transformácii, ale ja hovorím o deformácii. Čo bolo príčinou tejto deformácie bytového hospodárstva na Slovensku? Pretože v predchádzajúcich rokoch, pred tým 93. to bytové hospodárstvo až do 89. prakticky prekvitalo, budovalo sa, rástlo, vyrástli všetky naše sídliska, jak Petra Žálka, tak túto Bystrici, Sásova a vo všetkých mestách. Hej. Takže ľudia boli zabezpečené, spokojné, nájomné bývanie. Kto rozhodol a prečo, čoho k tomu viedlo, že odrazu bol štátny majetok, Štátny, ešte raz hovorím, štátny, čiže náš majetok, prečo nám bol predaný. Lebo štát tvoria občania. Občania bývajú v bytových domoch. Keď sme sa my, občania ako štát, starali a mali sme na to inštitúcie a organizácie zriadené, vybudované počas budovania socializmu, A tieto organizácie to relatívne, a dnes s odstupom času dá sa povedať, že veľmi dobre to organizovali a riadili a zabezpečovali nám pohodlné a bezproblémové bývanie. Prečo odrazu bolo potrebné previesť náš majetok, ani nie previesť, predať nám náš vlastný majetok a zavesiť nám na krk všetky tieto problémy, ktoré ste v takejto kocke zhrnuli. Skúsime sa k tomu vrátiť, alebo vedeli by ste nám dať odpoveď z vášho uhlu pohľadu, prečo a na základe čoho toto vlastne vzniklo. Skúsime nájsť tú pesničku, teda odpoveď po pesničke.
1: Nech sa páči, samozrejme.
0: Takže pesnička. Yeah, me. Anko nám dospieval a ja by som sa vás chcel, pán Miroslav, opätovne spýtať na to, čo som už avizoval pred pesničkou. Čo bolo dôvodom na prijatie zákona? Čo nás viedlo? Čo viedlo vtedajšiu garnitúru k tomu, aby bol prijatý, už nebudem hovoriť o kvalitách, takýto zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov? A čo sa tým vlastne sledovalo? Kam to malo dospieť? Vedeli by ste to z vášho pohľadu na základe vašich skúseností nejak stručne v priebehu tých 15 minút, ktoré máme do konca relácie zhrnúť alebo pomenovať?
1: Je to vynikajúca otázka. Myslím si, že tá je, by mala byť položená tým, ktorí v tom čase o tom to rozhodovali. A pravdu povediať, ja sám by som bol veľmi zvedavý, čo by, tam, čo by nám k tomu dnes boli, schopný a hlavne ochotný povedať, pretože si dovolím tvrdiť, že ten zámer nech bol akokolvek Z počiatku sa možno niekomu zdal zvonka, že, že je fantastický. Ten zámer sa podľa môjho názoru absolútne nestretol so spokojnosťou vlastníkov bytov. Nestretol sa so spokojnosťou, môžem povedať, štandardného obyvateľa, obyvateľa. A Slovenska. Poviem prečo. E, vy, ste, vy ste chvíľku spomenuli ešte pred prestávkou, že bývalé teda najmä bytové domy a rôzne podobné subjekty za minulého režimu sa ešte ako tak starali. Ja neviem, aké máte skúsenosti vy, ja osobne poviem za moje skúsenosti, že len, len dosiahnuť výmenu rozbitého okna na poschodí znamenalo chodenieňa bytový podnik možno rádovo niekoľko desaťnásobne. Áno, a obvykle sa to stalo až za, ako absolútne posledné riešenie celé problém, pre celého problému, že niekto to okno konečne z bytového podniku prišiel, prišiel zaskryť, Ale to sú skúsenosti naše, z nášho konca Bratislavy inde, inde mohli byť iné. No, inými slovami, myslím si, že... V časoch, kedy sa kvalita, kvalita bytových domov dostávala do postavenia, že je skutočne, skutočne je potrebné robiť v tých bytových domoch už nejaké zásahy. Vieme, výstavba tá, tá masívnejšia prebiehala na Slovensku koncom rokov 50. a Začiatkom rokov 60. Tie, tie prvé vážnejšie, väčšie bytové, bytové celky samozrejme pokračovala potom v rokoch 70. Takže či chceme, či nechceme, v tých začiatku 90. rokov tie domy mali za sebou 20 rokov a viac. A teraz si povedzme pravdu, 20 rokov. Akého vážneho starania o tie domy? O tie domy. Energeti- energetiku tých domov sa v tom čase nestaral absolútne nikto, nebolo treba, veď teplo bolo takmer na, na úrovni bezceného tovaru. Hej. To isté bolo s mnohými inými záležitostiami, ktorí sa bytových domov týkali. Čiže nikto nič vážne do tých domov neinvestoval, nič vážne sa v tých domoch nerobilo, nemi odpustia tí, ktorí, ktorí vidia tento stav opačne, lebo u nich sa niečo robilo. No, čo znamenalo, že toto všetko čakalo v tom čase mladú Slovenskú republiku, investície tak obrovského rozsahu, že si ich ani asi najväčší ekonómovia radšej ani nechceli predstaviť. Takže sa urobilo mimoriadne krásne, elegantné rozhodnutie pridať do transformácie, do tej ekonomické transformácie, ktoré v tom čase na Slovensku zúrivo prebiehali, pridať do toho bytový fond, pretože sa v tej chvíli e, nie že dve muchy, ale niekoľko much sa zabijú jednou ranou. Predovšetkým štát svoju vlastnú zodpovednosť prenesie na, na, na plecia vlastníkov bytov. A však...
0: Avšak ak môžem do toho vstúpiť, prenesie, prenesie na plecia vlastníkov, nových vlastníkov bytov, bývalých nájomníkov, avšak nepovie im skutočné, skutočné problémy a otázky, ktoré ich očakávajú. Pretože štát im predal len byty a kde si čosi poza bučky, nezabudol povedať, že k tomu máte aj spoločné priestory strechu. Všetky, všetky rozvody a tak ďalej a celý ten dom sa budete musieť starať sami na vlastné náklady. Toto už natoľko zdôrazňované nebolo ako to, že však si za pár šupek, za pár tisíc kúpujete miliónový majetok.
1: Toto bola alfa omega, ako náhle my totižto žijeme stále na Slovensku my zera, že budeme a máme, máme asi všetci e, veľmi porovnateľné vlastnosti pokiaľ ide o posudzovanie takéto fantastickej príležitosti, naozaj, keď dostanete možnosť v skutočnosti, to vieme, že tak prebiehalo, že za niekoľko e, rádovo maximálne desiatok tisíc korún dostanete v dispozícii niekoľko miliónových majetok, no obvykle sa tomu zdrvujúca väčšina postavila tak, že bez najmenšieho zaváhania zvolila cestu odkúpenia takéhoto bytu. A pritom čo je veľmi paradoxné, vznikli dve paradoxné situácie. V zmysle tohoto prijatého zákona, teda v roku 1993, sa vlastníkmi bytov mohli stať len dovtedajší nájomníci. Keďže mnohí tí vtedajší nájomníci boli rôznymi detkami det- a rôznymi inými rodinnými príslušníkmi, známymi a podobne, ešte bývalej komunistickej garnitúry. Všetci asi vieme, koľko z tých nájomných bytov boli v držbe alebo sa teda boli v penajme. Práve takýmto osobám toto nikto nepozeroval riešiť. Čiže stav, ako sa dostal kto k nájomnému bytu, nikto neriešil. A vôbec už nikto neriešil stav, čo s tými rodinami, hlavne s malými deťmi v tom čase, ktorý žial hodol všetkých nešťastných okolností, nemali žiadny prenájom bytu. Tie zostali na pokraji akéhokoľvek záujmu a je mi veľmi ľúto skonštatovať, že na tomto pokraji záujmu sú dodnes. To, keby ste niekto povedali v roku 1993 a v tých rokoch, že tento stav sa nezmení ani nasledujúcich 25 rokov, nikto vám nebude veriť. Čiže stala sa takáto záležitosť. Spolu s tým teda štát prenesol, ako ste hovorili vy veľmi správne, povinnosti na vlastníkov a čuduj sa svete. Ja sa spýtam vás, keďže, keďže ovládate Banskej Bystrici, vy máte aspoň mlistú predstavu, čo urobil štát s tými peniazmi, ktoré povyberal od tých najomníkov, ktorí sa stali neskôr teda vlastníkmi tých bytov.
0: No tieto peniaze poväčine ostávali v držbe bývalých bytových podnikov a bytových družstev kde, kde predstavenstvo rozhodovalo, predstavenstvo týchto podnikov rozhodovalo o použití, hoci, si, hoci zákon hovorí, že mali byť tie peniaze použité na rozvoj obce, pretože Áno, tieto, tento celý štátny, pôvodne štátny majetok bol určitým určitom období delimitovaný na obce a mesta, čiže štátny majetok sa stal majetkom obci a miest. A potom tieto mesta a obce, keď odpredávali bývalé štátne byty a družstva, tak sa stávali vlastne príjima, príjemcami tých platieb, ktoré nájomníci platili za odkúpenie tých svojich bytov. A tieto peniaze sa stávali už nie majetkom štátu, ale majetkom obci. A tieto obce si to jednoducho rozobrali jedno Ferkovi, druhé Miškovi. A všetci veľmi dobre vieme, ako sa šafári, a, ša, a hlavne šafári lo, ešte donedávna, neviem, dneska už nemám o tom prehľad, na úrovni obcí a miest a kam všade, e, akým spôsobom nám peniaze utekajú, pretože e, z môjho pohľadu mestská kasa to je deravejšie ako rešeto.
1: Áno, ja si myslím, že s tým, dá, s tým sa dá len do bodky súhlasiť. Čiže namiesto toho, aby v zákone sa ukotvilo, že e, tie vyzbierané peniaze, ktoré z vlastníci v tom, ktorom danom dome zaplatili, sa majú napríklad na 50 uplatník v tom dome. Toto sa nepri, neprijalo, asi to niekomu, veľmi by to niekomu veľmi nevyhovovalo. Čiže odpredávali sa byty v domoch, ktoré mali deravú strechu, v domoch, kde nefungoval alebo veľmi ťažko, fungoval výťah, kde boli rôzne a rôzne náshľapné míny a ten, Starý dobrý dedusko štát toto všetko s úsmevom sebe vlastným predal vlastníkom, ktorí s ešte väčšími úsmevmi sa stali z večera na ráno vlastníkmi. A je mi ľúto, musím skonštatovať, mnohý si tento status, čo to znamená vlastníctvo, v plnej miere neuvedomujú, žiaľ alebo Viete,
0: už pred chvíľočkou som sa chcel opýtať jednu otázku to skutočne naozaj nikomu, ale absolútne nikomu na Slovensku nebolo podozrivé, že prečo tak veľký majetok, aký mal reálnu hodnotu každý jeden byt, prečo to ten štát predáva za tak smiešnu sumu? To, to, si, to si nikto nepoložil no? túto otázku. Hej? A práve keby si položil túto otázku, tak by prišiel na to, že ten byt, ktorý si kupujete za pár tisíc, pretože tu Bystrici sa tie ceny pohybovali v rozmedzi od 15 do maximálne 30 tisíc, to už boli špičkové byty, Hej. ale pri tom hodnotu mali do milióna a cez milión, každý jeden, tak nikto si nepoložil otázku, čo je za tým, čo s tým ešte dostávam. Nikto si neprečítal paragraf 13, pretože samotný zákon si neprečítal nikto, a keď hovorím, keď hovorím o tom paragrafe 13, tak ten explicitne hovorí o tom, že s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí zariadení príslušenstva domu. Čiže to sa musí každý jeden vlastník o tieto spoločné veci starať na vlastné náklady. A toto si nikto neuvedomil. Čiže keď my sme mali zhumplovaný výťah, tak aj hovoríte, deravú strechu, ako hovoríte, pomaly deravú kanalizáciu, ktorá nám každú chvíľu vybuchovala a smrdela, tak o to sme sa museli začať starať. My, členovia spoločenstia, ktoré sme si e, museli zakladať, pretože sme boli spolu vlastníci. sami sme za to zodpovedali, Hej. A toto, toto pri tom odkupovaní, respektíve odpredají týchto nájomných bytov, nikto si neuvedomoval a každý bol zaslepený len tou nízkou cenou za obrovský majetok.
1: To isté sa tomu starostlivému dedúškovi štátu podarilo o niekoľko rokov neskôr, keď vo veľkom rozbehol dotácie na odstraňovanie systémových poruch, Uhno. tak to bolo odborne nazvané. No nejak sa to muselo nazvať to, čo predtým bolo zle vybudované, že? Čiže štát rozbehol vo veľkom dotácie a teraz čuduj sa svete, tie boli určujúce pre ohromne veľkú skupinu vlastníkov, pretože zase sa v pozadí tá bežná vlastnosť vynorila, no veď to sú peniaze, ktoré nám deduško štát dá a my za to môžeme na dome urobiť toto a toto, najobykléšie to bolo aspoň časť zateplenia. Čiže inými slovami, opäť raz sa dostalo k vlastníkom po tých rokoch, rozhodovanie, že či teda chcú zatepliť, no hlavne o so zateplovanie, keď... Už je tu štát, ktorý na to vyčlenil peniaze a vlastne zadarmo vám to do tých, do tých bytových domov venuje.
0: Ale keď o tomto hovoríte, prepačte, že vám do toho rovno takto skáčem, pretože považujem to za otvorenú debatu, ktorá nemá nejaký striktný režim. Ale všimli ste si, že zase nikoho nezaujíma, odkiaľ ten štát tie dotácie zobral. No predsa z daní obyvateľov, občanov tohto štátu, ktoré sme povinní odvádzať do štátu. Čiže zase sú to naše peniaze a ľudia si myslia, že to je, to je nejaký milodar od neviem koho. To sú naše vlastné peniaze, ktoré nám štát takýmto doslova až podvodným spôsobom vracia a ktorými, ktorými si lieči svoje svedomie krivé a zašpinené. A my mu to všetko žerieme aj naviakom, pretože keby sme nemuseli platiť také veľké dane, tak by štát nedostal peniaze. My by sme mali na opravy, ktoré nám teraz platí štát, alebo teda akože, akože dotuje štát. Dotuje to z našich vlastných peňazí, ktoré keby sme štátu neodvedli, tak by sme mali vo, vo vlastnom vrecku.
1: Len v tomto sa panácku vytvorila nová mantra, áno. úžasná, že tie peniaze pochádzajú aj z európskych fondov rôzneho druhu. Hej. To sú
0: ďalšie zdroje, áno.
1: A opäť sa pritom chce, ako si asi podľa, môj zámer, podľa môjho názoru, zámerne zabudnúť, že tie peniaze, ak už sa niekde aj vyskytli, no tak asi preto, že ich predtým niekto niekam musel odviešť. Áno. Odvádzajú všetci, Zaujímavé, úžitok majú iba niektorí. Presne, Čiže či. zase sa na Slovensku podarilo pri týchto fantastických dotáciách, pri týchto zatepleniach vytvoriť multikorupčné prostredie, počnúť rôznymi tetužkami na ministerstvách, až po iné rozhodovacie orgány, pretože čuduj sa svete, dotácie boli udeľované iba niekomu. Áno, Nie hoči áno. komu. Hej, čiže tu sa vytvorilo neskutočne, my chceme bojovať s korupciou a pritom dennodenne vymýšľame nové a nové orgány a rozhodovacie u osoby, ktoré majú byť nekorupčné v totálne korupčnom prostredí.
0: Pán Miroslav, pán Miroslav, poukázali sme v priebehu tejto hodinky na množstvo problémov, ktoré by sme mali a musíme riešiť v blízkej budúcnosti. Ja som nesmierne rád, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie a chcel by som vás vyzvať na pokračovanie v týchto reláciách a požiadať o váš súhlas, aby sme mohli tieto veci ešte dobrať neskôr, pretože dnešnú sme mali pre dnešnú reláciu sme mali len hodinku a to určite nie je dostatok času, aby sme sa dostali na koreň jednak samotných problémov, ale aj na ponúknuté riešenia. Takže ak dovolíte, ja by som vám dal 3 sekundy pre rozlúčenie a možno aj prísľub z vašej strany do ďalšej relácie.
1: Ja chcem v prípade poďakovať za vašu reláciu. Rozhodne, keďže ide o záujem vlastníkov, tak sam, samozrejme takéhoto vyšelania veľmi radi budem zúčastňovať.
0: Veľmi pekne vám ďakujem a s týmto sa lúčim a pri počúvaní ďalšej relácie teším sa teším a zároveň pozývam aj našich poslucháčov a poslucháčky. Všetko dobré a do počutia. Ďakujem pekne počutia. ešte raz. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.